0: Tres,
1: dos, uno.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Olimpo, el podcast de Hora 101, donde filosofamos sin ser filósofos. Yo soy Perla.
1: Yo soy Luis Felipe.
0: Y el día de hoy tenemos como invitado a Jeremy Pérez, quien tiene su propio canal de YouTube. Igual yo te sigo en Insta, donde haces como varios contenidos de ciencia, como experimentos, ¿no?
2: Así es, así es. Pues sí, o sea, lo que trato es como que compartir ese conocimiento. Y creo que a través de experimentos la ciencia se puede digerir mejor.
0: Sí, o sea, yo que no soy así tan científica, sí, pasa que subes un reel y sí me lo quedo viendo, se me hace muy interesante. Pero como... O sea, es que aparte, ajá. Quería preguntarte cómo se tocó, o sea, cómo dijiste un día, pues voy a hacer así contenido de experimentos.
2: Uh, bueno. O sea, es que todo fue por la pandemia, la verdad. Pues yo, yo estudié nanotecnología y ciencias químicas, entonces pues yo estaba muy acostumbrado a ir a laboratorios. Cuando nos dijeron el 23 de marzo, ¿saben qué? No van a regresar a clases. Pues al principio dije, ah, no, fregón. ¿Eh? Ya, esto se alargó y yo dije, ¿en qué momento yo voy a regresar? En ese tiempo yo estaba preparando mi tesis y yo ya... Pues estaba inmerso en un grupo de investigación y tenía mi proyecto muy consolidado. O sea, yo iba a hacer. Pero dijeron, ya no vamos a regresar nunca. Y bueno, pues al final ni regresé ya jamás a la escuela.
0: sí, ya valió.
2: Y dije, creo que uno mismo se construye sus obstáculos. Y empecé a, a, a idear y dije, bueno, ¿por qué aquí no pruebo con cosas dentro de mi casa? Siempre hay cosas que descubrir y qué hacer. Entonces, yo en ese tiempo no tenía tanta carga de materias y tenía pues bastante tiempo libre, todavía siendo estudiante. Entonces empecé videos y empecé a probar cosas. Y me empezó a mover esta idea de, de generar experimentos y probar teorías que se me ocurrían en la cabeza, realmente. Y pues ahí publicando mis, pues, mis experimentos en mi Instagram personal. Entonces pues dije, bueno, creo que pues, puede tener un gran alcance y a otra gente le puede interesar. Y ahí, pues, surgió lo de, lo de YouTube y después lo de Instagram. Entonces, o sea, nació como, como que esas ganas de hacer experimentos y de crear cosas. A mí me gusta eso, realmente. Y hacerlo de esa forma en redes sociales, pues, creo que puede llegar a más gente.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que más fuera del de resultado, a cualquiera nos gusta ver un proceso. O sea, cómo se llega de un punto A a punto B. Y eso es lo interesante. Yo, por ejemplo... Siempre que estoy en TikTok veo de que cómo restauran un cuchillo Y es como, es, eso es algo que no, no buscas en YouTube, ¿no? O tú, por ejemplo, ¿qué contenido has visto así?
1: No, bueno, de hecho yo sigo a uno, sigo a dos Este Son americanos, uno se llama The Action Lab Que me encanta, seguramente Black. lo conoces Sí, sí, vi tu reacción Seguramente lo conoces, es buenísimo Y también hace experimentos muy similares a los que hace Jeremy pero este, como él ya alcanzó pues, la viralidad prácticamente, ya tiene más presupuestos ya hace cuenta que llena, llena su alberca de, de materiales y la vacía y luego la vuelve a llenar porque pues, ya, ya, puede, ya está en ese nivel. Y el otro es The Hacksmith, no sé si lo conoces, es literalmente Iron Man en la vida real. Y ese ya, na, ya no es tanto experimento, es más de mecánica. Uh -huh. es, de mecánica, es un morgón. sí. sí. Exacto, es este Por ejemplo, te imaginas un jetpack El vato los hace O sea, literalmente él ya tiene un jetpack Tipo como la armadura de Iron Man
0: Pero enseña cómo los hace ¿o? Sí,
1: enseña ah. todo el proceso de cómo lo hace Digo, lo único que no explica Es este El diseño en 3D virtual Porque siempre lo modela uh -huh. en la computadora Y luego ya lo traen a la vida real Pero te enseña todo el proceso De cómo, eh, la parte mecánica Ya lo que es tangible, no, no lo virtual y pues lo dices, yo veo ese contenido porque me llama la atención, yo creo que muchísima gente le gusta ese tipo de cosas, pero no muchos son los que lo aplican en la vida real.
0: Sí, igual, o sea, por ejemplo, ¿tú cómo ves cuando haces tus videos tratas de hacer como la ciencia divertida? ¿O cuál es como tu objetivo? ¿De que educar a la gente? ¿O simplemente, pues, hacerlo y subirlo?
2: Pues mi objetivo es más como causarles curiosidad, ¿sabes? Uh -huh. Lo que trato... Es que, o sea, uso elementos de la vida cotidiana, o sea, porque, pues, estoy en mi casa. Sí. Lo que tengo son elementos de la vida diaria. Y a veces no nos ponemos a pensar qué podemos hacer con cosas tan comunes. Uh -huh. y, y es ahí lo que yo quiero, como que incentivar a los demás, ¿no? De que no es necesario estar en un laboratorio súper especializado o tener mucho dinero, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tuve un reel que tuvo mucho éxito, que fue de puntos de carbón, que son como si fueran, pues son puntos cuánticos, ¿no? Partículas muy pequeñas. Y esas las hice, pues nada más usando este, un polvo de, de cebolla, esos que venden en el súper, pues lo extraje con alcohol y lo puse en el microondas. Uh -huh. Y a, a través de eso, pues se pueden hacer esos puntos de carbón. Entonces, no es necesario, solamente es que uno... Mismo diga, bueno, ¿qué puedo hacer con tal? Y así se me ocurren las ideas, ¿no? Voy a comer y digo, oye, mamá, ¿por qué tiramos tanta basura de la.? Por ejemplo, es que como muchas ensaladas y cosas de ese tipo, ¿no? Porque vegano, ¿no? Ábrele. <risa> ah, Entonces, bueno, no vegano, pero sí, pues más consciente, ¿no? De la alimentación y eso. Sí.
0: Entonces, pues comemos muchas
2: verduras y así. Y cuando pues está cocinando, ¿tú ves todos los residuos que hay? Dice, ¿por qué no se puede hacer algo con eso? Y de repente dije, bueno, se puede usar como que la cáscara para absorber cosas. Y ahí nació otra idea. Por ejemplo, a la de la cáscara del melón, que es como que más rugosa, sí. se puede usar para extraer el colorante de, pues, del agua, porque ves que la industria textil contamina mucho. Sí,
0: sí. sí. De
2: hecho, hay un video de agua okay, que... Lo explica. que lo explica. Exacto, entonces dije, bueno, pues se pueden hacer cosas y obviamente tiene todo como que un contexto científico, ¿no? Pero el chiste no es tanto que la gente entienda la ciencia, porque si quieres ir a ciencia, pues es una disciplina, ¿no? Y es duro eso. Lo que quiero es que vean como que la curiosidad y que se puede hacer cosas. No es necesario como que tanto presupuesto, pues.
0: ¿Se te hace que, o sea, estudiar algo relacionado con ciencia es muy caro?
2: Creo que, o sea, sí, sí, sí es caro. Si sí es caro, tanto acceder al conocimiento como tener lo necesario para realizar lo que tú quieres, si sí es caro y si sí hay muchas barreras y muchas limitantes, por algo muchas personas no están inmersas en, dentro de, de este mundo, ¿no? Porque si sí hay muchas limitantes y una de ellas es el dinero. Por ejemplo, pues en, la, en los investigadores, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que buscan? Hay muchos profes que dicen. Lo importante de la investigación aquí es conseguir financiamiento. Sin dinero no puedes hacer nada.
0: Tristemente. Entonces,
2: muy buenas, pero si no tienes los fondos, ¿cómo las haces?
0: Sí. Yo, por ejemplo, cuando hice el, el video de Aaron Suárez, que justo ahorita que dijiste el acceso a la información, o sea, si ¿sí ves que te va a costar caro acceder a un artículo o algo así, pues obviamente te vas a ir por algo accesible, o sea, una biblioteca pública o algo así. El problema ahí es que no podemos verificar si es, o sea, qué, qué tan real o acercado a la realidad es. ¿Me explico? Entonces, como hay gente que dice de que, ah, pues es que está muy caro, mejor me voy por la fácil, entonces siento que ahí la realidad como que se va deformando un poco, o no sé cómo tú veas si has estado como en proyectos de investigación qué tan accesibles son o qué tan eh, objetivos pueden llegar a ser por esta barrera del dinero. ¿Me explico?
2: Sí, claro. Es que realmente cuando entras a este mundo de la información, todo está sesgado. Y, y pues cada uno tiene su opinión de acuerdo a lo que ve y a lo que lee. Sí. Y es un universo, ¿no? Entonces, es ahí donde entra ya el pensamiento crítico y cómo uno mismo se ha instruido. Por ejemplo, hay artículos que pues son muy caros, pero son financiados por empresas. Uh
0: -huh.
2: Y te das cuenta que ellos les dan dinero, bueno, o sea, financian esos proyectos para demostrar algo que a ellos desfavorece, ¿no? Sí, sí exacto. Entonces ahí ya entran como que este conflicto de intereses y dices, ¿esta fuente realmente es verídica? ¿Me obtiene una información objetiva? Y hay gente que, pues muchos, yo, yo me incluyo, porque antes no lo sabía. Solo leemos el título y el contenido del artículo. Sin embargo, una parte muy importante es saber esa parte de agradecimientos o conflicto de intereses que tienen los, los artículos. Porque ahí viene un detrás de información que a veces uno ni se da cuenta. Sí. Entonces, esa es la parte de, del juicio, de un juicio que uno mismo se debe de formar.
0: Uh -huh.
2: y, y no solamente como que... Decir, ah, bueno, ya leí esto y esta es mi evidencia.
0: Uh -huh.
2: Es leer otro, otro y a ver qué rollo.
0: Sí, porque tienes mucha razón en que todo está sesgado, o sea, absolutamente todo. Eso no sé si diría que todo es parcialmente falso o verdadero, pero es como que solo porque ya leí esto y suena inteligente, ya es la verdad. O sea, si, si lo traducimos a temas como controversiales, digamos el aborto, ¿no? Que es algo muy, muy hablado ahorita. Que, se, que ahí como que si sí entra la ciencia y se toman artículos, pero se toman artículos a tu conveniencia. Entonces, ahí es como que, ¿qué onda? Y, y hay mucha, muchísima desinformación. Entonces, quisiera saber cómo le haces tú para evitar irte por esa desinformación y, y evitar como que irte por tu subjetividad.
2: Bueno, creo que siempre cuando uno realiza investigación uno desarrolla un grado de comparación, como que siempre está tratando de comparar qué con qué, y, y uno lo que debe de hacer es, si uno ha ya focalizado dos polos, es leer ambos polos, y no irse hacia ese polo o hacia el otro, y no irse aquí, hacia un centro, ¿no? pese a que la naturaleza tiende a polarizarse, uno no debe de seguir eso porque nosotros yo siento que el ser humano es una excepción, ¿sabes? O sea, el ser humano es complejo. Entonces, uno no le gusta nada más decir sí o no. Uh -huh. creo que el ser humano tiende al sino, ¿sabes? Sí. Y ambos convergen. Entonces, yo lo que hago es comparar. O sea, comparar un artículo con el otro y a partir de eso ver los puntos buenos, los puntos malos, y ver otro artículo que diga, ah, pues, chance sí puede funcionar esto, o no, pero siempre es, al final de mi investigación, tengo toda mi computadora llena de artículos, así, y lo que hago es, en otro Word, pongo extractos de cada artículo, y de esa forma yo ya obtengo la información que creo que puede ser, o saberás
1: Se me, se me hace muy valioso que, que comentes esa metodología que tú sigues, Jeremy, porque para, digo, de lo que yo sé, eso es lo ideal, yo también cuando realizo investigaciones este, me gusta ver los dos lados de pues de, digamos del debate o de la situación, porque eso que tú mencionas se llama eh, proponer una tesis, contestarla con una antítesis y generar una síntesis sí. que al final de cuentas es el punto medio que tú dices eh, es lo que siempre, bueno, muchas veces dialogamos en este canal que no todo es blanco y negro, casi todo siempre converge en el gris y lo que a mí me llama la atención es que a las personas por lo general eh, no les gusta o no, o no les importa, no, no existe el interés tan grande de encontrar esa gama de grises, se casan con un lado o el otro y les es incómodo aceptar que a lo mejor el otro lado no está tan mal como ellos dicen y, y por eso empiezan a como tener conversaciones agresivas en lugar de pues, simplemente dialogar y llegar a la síntesis que, que pues tú estás practicando en tus investigaciones este, normalmente eso es a través del diálogo pero qué padre que tú lo puedas hacer por tu propia cuenta
2: o sea, es que yo siento que al ser humano le gusta tener la razón ¿sabes? Sí. Definitivamente. defenderla
0: Sí, de
2: entonces cuando alguien es opuesto a lo tuyo, dices ¿por qué? y te armas una defensa y dices, tú no vas a acceder acá. Y es ahí en donde yo digo, ¿por qué ser así? ¿no? O sea, uno debe ser así. Abierto, cerrado, claro. ¿no? Entonces, una parte fundamental de la ciencia es esto. Estar abierto a muchas cosas. Porque uh -huh. nada es fijo. Todo es efímero y volátil. Uh
0: -huh.
2: Entonces, esto, este tipo de pensamiento te ayuda a crear nuevas ideas y a estar pensando en qué has. ¿En qué va a pasar en el futuro? Porque no va a ser lo mismo que hoy. Entonces, sí, es algo muy importante.
0: Sí, oye, a ver, cuéntanos de una como postura o algo que creías. Que está... ¿Sabes lo que es una cámara de eco? Uh, no. Bueno, una cámara de eco es básicamente cuando, por ejemplo, tú piensas algo y imagínate que nos lo cuentas a nosotros dos y pensamos exactamente lo mismo y simplemente te estamos rebotando lo que tú ya piensas, entonces no te estamos aportando nada nuevo, ¿sabes? Literal es un eco, es una cámara de eco, de que solamente te juntas con gente que piensa igual que tú y estás alimentándote y crees que tienes la razón porque solo has visto la, la única misma perspectiva. Entonces quisiera saber si has estado en alguna situación donde creías algo firmemente y luego conoces la otra perspectiva y dices ah, pues chance, no era como yo pensaba.
2: Pues, eh Mira, yo creo que fue, es algo muy reciente y es tema de, de ayer, literal. Lo, de, lo del maíz transgénico y del maíz nativo. Uh -huh. O sea, fue tema nacional ayer. Y es algo que la directora del conacyt pelea firmemente. Uh
0: -huh.
2: Yo, al estar inmerso en todo este campo de la biotecnología, la nanotecnología, te pintan que los alimentos transgénicos obtienen muchos beneficios generan mayores ingresos y ayudan a los campesinos a no tener que depender de, de, tal cual, de los recursos naturales por las inclemencias del tiempo ¿no? sí. entonces yo creía mucho en esa idea y yo decía bueno, y hay otra gente que odia a los transgénicos y dice oh no, GMOs porque te van a, a, a matar, tienen cáncer y así y yo decía no raza, o sea ayudan, tienen beneficios Después, eh, pues uno le causa la curiosidad de saber más, de decir, a ver, ¿por qué se puso en boca este tema? Y me puse a investigar un artículo en la defensa del, del maíz transgénico en nuestro país, y les, me fui a esta parte en donde les digo de los reconocimientos o conflictos de intereses. Y la institución o el organismo que financió esa investig investigación que decía que los, eh, el maestro ancénico era beneficioso para el cultivo eh, en México, era Bayer. Y Bayer eh, compró recientemente, te digo recientemente, pero esto fue el año pasado, uh -huh. o hace dos años, compró Monsanto. Y como sabemos, Monsanto es una, una compañía biotecnología, de biotecnología que pues ha tenido muy malas prácticas en términos eh, sociales ¿por qué? porque ellos han generado semillas para que funcionen únicamente con los productos y fertilizantes que ellos proveen ah. una cadena económica muy viable sí. porque si yo, o sea yo planto esto ah pues va a funcionar si consumes lo que yo produzco mm. yo voy
0: sí
2: Imagínate eso, que yo pensé que era bueno, porque pues imagínate, te van a decir, vas a tener recursos campesinos, o sea, tú vas a tener tu producción, porque pues va, va a funcionar y es ahí donde nace lo del glifosato y que el glifosato es perjudicioso para la salud, pero pues es necesario para que tu maíz se produzca, o sea, se genere y obtengas tu dinero. Y es ahí en donde digo, chin, qué tan beneficioso es usar este tipo de productos que al final les ayudan a los campesinos porque aseguran su producción, pero a la larga genera un problema de salud social en todo el país. Uh -huh. O sea, cuando tú lo ingieres, ¿no? En el suelo, en el agua. Y ahí es donde digo, bueno, ese artículo decía que estaba a favor de los transgénicos, pero ¿quién lo financiaba? ¿Quién le puso el dinero? ¿Quién estuvo ahí dando la información, las muestras? Pues esta compañía. Sí. Entonces, hay otras investigaciones que dicen que el maíz nativo se está perdiendo por que las mezclas del ADN este con el nativo, pues se están mezclando y ya el nativo ya no es tal cual nativo nuestro, ¿no? Ya tiene como pues ciertos daños. Uh
1: -huh.
2: y, por, y dicen, ¿por qué defender esta economía que beneficia a cierto grupo social? A eh, pues cierto círculo, ¿no? Sí. Ah, sí, cierto. Entonces es esa forma en la que tú puedes analizar diferentes contextos y decir, ¿hasta qué momento es bueno o no usar la ciencia? Y creo que cuando se lucra muchísimo con la ciencia, ahí ya entra en declive un punto, ¿no? Y es algo que a mí no me, no me agrada tanto, porque creo que uno debe de ser responsable con la sociedad.
0: Sí, sí, yo siempre veo, no sé cómo lo vean ustedes, pero la ciencia lo veo como una manera de descubrir el mundo, porque las cosas ahí están, pero la cosa es como las mezclas que pueden salir algo nuevo. Entonces, esa, esa es mi perspectiva de la ciencia, de descubrir el mundo. Entonces, yo siempre digo que la naturaleza no tiene moral, ¿sabes? Si una planta te mata, te mata. O sea, esas cosas ya pasan. ¿Por qué? No sé si ya está preestablecido por alguien, un dios, no sé, pero esas cosas pasan. La cosa aquí es, si nosotros le damos lugar a, a por ejemplo, la comida chatarra, que eso a, a largo plazo genera enfermedades, pero es más barata, ¿sabes? Como que es muy fácil decir de que, ah, sé vegano, o come bien, o no sé qué, pero ¿cómo le vas a decir eso a alguien que gana salario mínimo? ¿Sí me explico? Como que hay veces en donde ni siquiera nuestro contexto nos deja ser socialmente responsables, entonces siempre, me, o sea, como yo igual a veces batalla mucho en comer bien, porque me sale caro, una sí, claro. leche de leche de almendras, ¿qué? ¿cuánto te cuesta? 65. 60 pesos, con, y tienes una de 20 de vaca, o sea, normal, eh, obviamente te vas a ir por lo más barato, si, si no tienes como tanto recurso económico, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿a ti no te ha pasado eso? Como algo así de que, oh, sí me gustaría ese estilo de vida, pero está muy caro,
1: o algo mm. así. Este, más que caro, eh, a mí se me hace complicado cumplirlo, porque okay. pero por cuestiones sociales, este, pues vivimos en México, es muy difícil, de hecho, pues Jeremy que comente que él sí sigue una dieta un poquito más consciente, eh, pues yo, yo lo he intentado, pero es cuestión de que después de tres días ya no puedo seguir porque salí con mis amigos y comí X cosa ya no es lo mismo. O, o pues es que donde vayas y salgas, pues la mayoría de los restaurantes son eh, pues convencionales, no de la manera consciente. Pero bueno, eh, yo quiero nada más resaltar un punto de lo que dijo Jeremy, de su explicación de Bayer y todo eso. A mí se me hace muy interesante todo lo que comentas, porque yo contrastándolo en lugar de con las empresas, eh, eso mismo, hace cuenta ese mismo ejemplo, pero ahora con los medios de comunicación. Ok, haz cuenta, imaginemos que X medio, para no mencionar ninguno, eh, informa acerca de lo que tú dices de, de Bayer y, y las modificaciones genéticas del maíz. Okay. Normalmente, cuando explican eso, va a ser dependiendo de lo que cree el medio, de lo que respalda, o una noticia positiva o una noticia negativa, pero completamente sesgada a lo que quieren llegar a a no informar, a mencionar en los medios pero en lugar de informar, exactamente, esa es la diferencia, en lugar de informar qué es lo que está sucediendo de una manera objetiva, ahora ya nada más está mencionando la opinión de, de, pues de los criterios de los medios, en lugar de dejar la conclusión de si es algo positivo o negativo al lector, que pues en teoría eso debería de ser el, el objetivo de los medios de comunicación, te comunican algo para que tú llegues a la conclusión de si es algo positivo o negativo. Eso tú cómo lo ves ahorita en la actualidad, porque yo siento que vivimos más en una época de desinformación que de información.
0: Los anti-vaxxers.
2: Anti no, no, no. O sea, ahorita que todo en ese punto de la desinformación, creo que mucho del, del contenido que actualmente vemos en redes sociales, pues se ha disparado, porque cualquiera que tiene acceso al Internet puede publicar lo que piensa. Así como nosotros. Así. O sea, Exacto. De repente que me estás escuchando, me estás viendo. Ves esto de, lo de Bayer y esto, y dices, ay, este está loco. O no le hago caso. O tiene razón. Maldito obrador. O qué bueno. Sí. Es o sea, de... no. <risa> Exacto. Pero pues no, o sea, este no es el punto. O sea, el punto no es que te diga, ¿sabes qué? Si odia esta idea o eh, alaba a la otra. Ese no es el punto. Sin embargo lo que hemos hecho es generar esta tendencia de que le piquen a lo que les puede llamar la atención y uno, no, uno crea para satisfacer lo que la otra gente quiere, ¿sabes? Si tú tienes, por ejemplo, un modo de información que está muy enfocalizado y, muy, y su audiencia tiene una ideología muy, muy, muy aferrada a, a la derecha, por ejemplo, pues va a crear contenido que ellos consuman. Entonces no crea contenido para informar si no lo crea para vender sí. y de quiere acceder a esa audiencia que le consume por ejemplo, mi público mi público, yo soñaría con que todo el mundo le llame la curiosidad, probar cosas y ver si funciona o no, si prende si cambia de color o no ese es mi sueño y yo anhelaría de que mucha gente pudiera probar cosas y ellos mismos hacer nuevas cosas, porque creo que todos tienen el potencial pero, pues, ahí, es ahí donde yo digo, chin, no puedo llegar a todo el público. Tengo que focalizarme, focalizarme. Sin embargo, los medios de comunicación lo, ha, lo han hecho para poder financiarse y poder ser rentables, ¿sabes? Si no, se van a la quiebra y es la forma en la que lo han venido haciendo. Sí, sí, pues lo, lo veo
0: igual. O sea, por eso digo que para mí todas las noticias son parcialmente falsas. Te están enseñando lo que... O sea, el sesgo del periódico que sea. Y lo que no, ellos creen. Sí, de, exactamente. Y, 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 pero
2: es que yo siento que es normal, ¿sabes?
0: Pues es que todos tenemos un punto de vista. No lo puedes ignorar, aunque quieras.
2: Exacto. Y la verdad es diferente a tu verdad y a la verdad del otro. El problema es cuando ya
1: eres un organismo, una institución con cierto poder, alcance, y que trates tu opinión como una verdad absoluta y así la expongas al público, y pues la gente lo crea, y pues reboten en estas cámaras de eco, y pues ya saben, si una mentira se repite tantas veces, empieza como sí. a comenzar... Eh, a hacer hacerse, su verdad. Empieza a hacerse la verdad de esas personas, y pues eso es algo peligroso. De hecho, Jeremy, este... ¿Tú cómo es ese punto? Eh, puedes eh, desarrollar tanto más en la ciencia, porque idealmente la ciencia es una práctica que debería de ser objetiva, justamente como tú dices, es descubrir el mundo, el universo, este, en sus ramas, biología, química, astronomía, lo que sea, de una manera objetiva, eh, siguiendo eh, pues un modelo científico, una metodología científica que eh, se basa en argumentos, en experimentación, en demostraciones tangibles. ¿Tú cómo ves esto ahorita en el mundo de la ciencia? ¿Crees que ya está pasando también que por vender, por hacerse más rentables, están empezando a dejar de un lado pues, el objetivo y pues ya nada más se enfocan más en, pues, en lo comercial?
2: Uh, sí, sí, totalmente. O sea, haz de cuenta. Para que puedas tener un, una muy buena publicación y esa publicación te la, te, o sea, sea atractiva a ciertas personas pues ahí ya hay otros intereses, ¿no? O sea, tú puedes únicamente acceder a, a, a que te lancen y te publiquen, te editen, de una forma no tan objetiva, sino de lo que la gente espera ver. Ya no se lanzan nuevos descubrimientos o nuevas ideas que pudieran cultivar a otros campos, sino se lanzan muchos proyectos que puedan ser rentables, tener una utilidad y, y eso también es valioso ¿no? porque pues mucha gente lo quiere en el presente ¿para qué descubrir un nuevo modelo matemático que les puede funcionar nada más a los que están haciendo matemáticas teóricas ¿no? pero ahí se pierde y creo que una parte muy importante de la ciencia y que se debe diferenciar de todo organismo de opinión de puntos de vista es que uno siempre debe manejar su rango de error o la tolerancia que marca cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? yo creo a, a partir de mis, de mis investigaciones que esto es tal pero con este porcentaje de error ah, bueno, ahí sí digo, ¿sabes qué? esto es verdad, pero tengo esta probabilidad de que no lo sea y es la responsabilidad como científico, como persona que estamos en la tecnología, de demostrar eso ¿cuál es tu porcentaje de error? ¿qué tolerancia marcas? Porque te digo, nada es cierto ni nada es mentira, ¿no? Todo tiene un por cual. Es nuestra obligación decir, tiene eh, más o menos 2% eh, por ciento, o menos 30%, más o menos 30%. Ah, cabrón, pues ahí sí no te voy a hacer caso porque nosotros <risa> tenemos <risa> probabilidades, ¿no?
0: Sí.
2: Pero si me dices, .999, ah, pues, confiable.
0: Like.
2: Exacto. Entonces, es eso que... Me gustaría que la audiencia vea, o sea, ese margen de error. ¿Cuál es el margen de error? Cuestionarnos eso. ¿Tu investigación, ¿qué dicen? Sí. O sea, son pruebas estadísticas y eso yo creo que podría beneficiar y que sea más objetivo lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos también. Uh
0: -huh. Por ejemplo, en lo, en lo que escuchamos, ¿tú consumes eh, como podcast o escuchas la radio? ¿O cuál es tu medio de información si hablamos del contexto de audio
2: de audio, pues la verdad yo escucho la radio porque pues ahorita que estoy en mi casa porque pues a mi mamá le gusta mucho escuchar el radio. Yo cuando estoy en las mañanas pues escucho los noticieros y pues esto de pues las secciones de comentarios y opinión pública, ¿no? Pero yo donde consulto información realmente es en Twitter. Claro De hecho lo vi en un TikTok no, no. O sea en Twitter yo lo veo y digo chin. Y me, inter me gusta más porque ahí es, yo, soy, yo siento que soy más visual ¿no? Sí Entonces pues ves el contenido Y después ves eh, la fila de comentarios de toda la gente gente que está a favor, en contra, y después ponen fuentes de otras, hey, yo vi este artículo, yo vi el otro, yo vi el otro, y digo, ah, no sabía esto, no sabía esto. O hay gente que tiene otro conocimiento y lo expone ahí, y dices, ah. Sí. Y a mí me gusta realmente esa forma de, de enterarme de las
0: cosas. Y es, es inmediato, o sea, igual, por ejemplo, es... hay, hay foros de que con, en Reddit, Puedes encontrar el meme más estúpido que puedes ver en tu vida y lo puedes ver de que una discusión acerca de gente, no sé qué, o sea, hay de todo. Y siempre puedes encontrar de todo. La cosa creo que es saber buscar y estar consciente de que a lo mejor tu búsqueda, o sea, estás... Desde que buscas algo es porque quieres saber algo en específico. Tienes que estar consciente de que te puedes encontrar el otro lado de la moneda. Que a lo mejor no te va a agradar al 100, pero creo que leerlo y considerarlo siempre debería estar sobre la mesa. Sí, que me... sí, yo yo también veo
1: Twitter a veces, para not... es que es muy inmediato, ¿Tú, sí. ¿tú qué ves? Yo la verdad voy más a YouTube. YouTube. Sí, no, ya ves, yo, yo personalmente Twitter no lo soporto, cada vez que me meto siento que es una guerra y un constante odio. ¡Buenos días, cancelado! Es un caos ¿sabes? Twitter y, y yo, yo hubo un momento en el que borré la app, ahorita nada más por Agora la volví a sí. descargar, pero realmente yo lo borré porque yo, yo me metí a ver y era puro caos en Twitter, entonces dije, no, 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 YouTube está un poquito más tranquilo porque justamente pues nada más me sale todo a lo que yo estoy suscrito, mm -hmm. y ya nada más si pasa un evento en específico, ya yo lo busco, y pues me sale mil y un fuentes diferentes, este y pues como yo, a mí me gusta que sea audiovisual, no solamente verlo o escucharlo, sino las dos al mismo tiempo, eh, pues YouTube es lo que me encaja a mí. De hecho, les quería contar de una experiencia, a lo mejor tú no te acuerdas, pero cuando fue el Día de la Tierra, este año, hice un video de sustentabilidad, y me basé en varios estudios que encontré, pues, en muchas fuentes diferentes. Y, y era lo de que, ¿qué era? ¿70 empresas? No me acuerdo sí. cuántos años. ¿Que 70 empresas son empresas? responsables de el no. dos tercios?
0: 100, empresas, ¿100 son empresas son responsables del dos tercios de, de dos la contaminación eso Global.
1: Yo sí. me basé en eso y a un chavo le gustó el video y me preguntó, oye, qué padre información, pero ¿de dónde la sacas y dije, no, pues tiene toda la razón pues yo estoy diciendo algo así, pero no puse ninguna fuente, ahí fue cuando empezamos a poner las fuentes sí, ya pusimos cosas. fuentes este, <risa> pero, <risa> sí antes no lo hacíamos, <risa> pero ahorita ya sí, gracias a ese chavo que me dice, oye, pues qué padre, pero ¿de dónde lo sacaste? y le digo, ah, no, espérame tantito y ahorita te mandó este, el, el archivo <risa> el, el, la fuente, ya le mandé, aquí está el estudio, el pdf y me dijo, oye, no manches, muchas gracias por otro tiempo eh, lo leo y ya, pues, digo, al menos sé que una persona eh, de mi lado, la investigación ya cuenta con la misma información que pues, yo utilicé para eh, realizar ese, ese video. Pero, pero es eso, o sea, yo siento que la gente sí está buscando encontrar conocimiento, sí le interesa aprender, porque mucho se dice que en Latinoamérica nos vale, que la educación, eh, eh, la, la educación y la investigación no nos importa, pero pues realmente yo no siento que ese sea es el caso, más bien el problema es que hay tantas distracciones y hay tanta desinformación que es tan comercial, que es más fácil que acaparle la atención de las masas eso, a lo que realmente es contenido valioso, contenido objetivo que te puede llevar a pues, trascender en cierto campo. Ese yo siento que es el problema, porque en realidad el mexicano y el latino, es muy curioso, nada más a pensar, el latino es... Las un, mexicanadas, Las mexicanadas sea, son una cosa de creatividad. Cualquier... Sí, pero le metes el lado consumista, y pues intentas luchar contra esos medios... Que manejan masas, pues, ¿cómo compites contra eso? ¿Ustedes qué piensan acerca,
0: acerca de eso? Pues, tú ¿qué opinas?
2: No, pues, o sea, es que dijiste varios puntos, la verdad. Y, y bueno, o sea, yo creo que. No tanto de Latinoamérica o como México, pero creo que el ser humano, el hombre, tal cual, es. Pues no le gusta gastar energía. O sea, no le gusta gastar energía. Entonces, entre menos esfuerzo, mucho mejor. Sí. O sea, como que no está, o sea, no dice, ah, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero lo otro, Uf, quiero eh, perder mucho, mucha, mucha energía, mucha energía. No, o sea, pues uno no busca eso, ¿no? Pero yo creo que ahí es una gran oportunidad del ser humano para la evolución, o sea, porque es la única forma en la que nosotros podemos desarrollar nuevas cosas. Y creo que a nosotros nos gusta ser muy perezosos y entre más fácil tenemos las cosas más accesibles, mucho mejor es por eso que a veces a mí no me gusta poner en redes sociales o así publicar información porque siento que se lo estoy dando a la mano okay. pongo por ejemplo el, el de los puntos cuánticos espero que la gente haya dicho o puesto a ver que son puntos de carbono o puntos cuánticos ah cabrón, pues eso ya les da la idea de que vayan a buscar qué son puntos cuánticos y por qué se le ve un láser pasar y no en el agua ¿Quién sabe si lo buscaron? Si no, qué bien, si no, pues chance, pues qué triste, ¿no? Pero, sí. pero es eso, o sea, yo creo que no nos gusta gastar energía, o sea, tal cual metabólicamente no, no estamos para eso, nos gusta estar estables, y si algo nos altera, buscamos esa estabilidad otra vez. Sí, estoy, o sea, contigo
0: concuerdo en eso, porque cuando iniciamos el canal me llegaban... O sea, siempre me hablan amigos, ¿no? Dándome feedback y todo eso. Y sí me llegaron varios comentarios de que, oigan, es que ustedes usan como como palabras un poco inusuales, ¿no? No por hacernos los mamadores y de acá ah, hablan muy inteligente, ¿por qué no? Así o sea, hablábamos,
1: pero... <risa>
0: <risa> y, y yo siempre trataba que si usaba una palabra, o sea, pues no sé, rara, la explicaba. Entonces sí me decían mucho eso de que estaría padre que usen un, un poco un lenguaje más coloquial. Y es como que Sí puedo hacer el esfuerzo, pero creo que tú también puedes hacer el esfuerzo de que Google define qué significa tal. ¿Me explico? Entonces, siento que eso que, que dices de que ah, si no lo tenemos enfrente, no, no, ni, ni lo vamos a buscar, ni nos vamos a molestar en, en investigar qué es.
1: A mí, a mí el argumento que, que yo dice, dije antes de esto, se me hace que Jeremy lo, lo resumió de una manera perfecta. El ser humano es naturalmente curioso, pero hoy en día, digo, no sé de antes, no puedo hablar de antes, la verdad no sé cómo era la sociedad antes, pero hoy en día somos muy flojos, realmente. Entonces, eh, al menos en cuestiones informativas este, o, o de investigación. Eh, entonces, somos curiosos, queremos saber qué rayos está pasando. Digo, pues es la, la pregunta más vieja de la escuela, la verdad, ¿qué, qué es la existencia, qué es el universo, por qué estamos aquí, tenemos curiosidad. Pero pues somos flojos, en general. Pues
0: pues sí, yo creo que igual si le metemos algo filosófico es que qué sentido tiene saber algo que no me afecta directamente, ¿sabes? Porque uh -huh. si, si no es algo que te está chingando todos los días, pues no te va a importar. Por ejemplo, el cambio climático ahorita mucha gente le vale porque no se está incendiando su casa, se está incendiando el, el Amazonas, no su casa. Pero sí. el día que se llegue a incendiar su casa, ahí sí se va a poner a investigar de que, qué puedo hacer para, o sea, qué se pudo haber hecho para evitar esto y cosas así. Entonces, igual creo que ese es otro factor. Si, si no me está afectando a mí directamente, me vale.
2: Indiferencia.
0: Indiferencia.
2: Y, y no sé también si... Este... Taguearlo de, de egoísmo o... Esta falta de empatía. Eh, pese a que somos un ser que nos gusta estar en sociedad. Porque si no... no o sea, siempre queremos sentirnos parte de una sociedad. O sea... Somos sociales, somos sociales, o sea, no nos desarrollamos ni evolucionamos como Homo sapiens o a, a lo que somos ahorita si no hubiéramos estado envueltos en una sociedad. Sí. Pero, a pesar de que estamos dentro de una sociedad, nos gusta sentirnos nada más que somos omnipresentes y que somos el centro del universo y que todo fluye por nosotros. Sí. O sea, ser nosotros nada más pero somos conscientes que para ser nosotros dependemos de una sociedad. Sí. Entonces, pero te digo que el ser humano es una mente tremenda, o sea, por eso la ciencia social es la respeto.
0: <risa> igual, la neta, yo igual. Sí, es, está y tienes muchísima razón de que o, alguna vez se, se han preguntado quién eres y cuando te describes de clase ah, soy una persona creativa o algo así, por ejemplo, yo te digo de que me gusta la música, puede ser porque yo veía programas de música, ¿sabes? Entonces, gracias a que otras personas hacían música, pues a mí me gusta la música, entonces siento que todo lo que eres es un conjunto de lo que has visto, lo que has vivido, con quienes han, has hablado y todo eso, pero creo que está, incluso diría imposible, llegar a ser alguien por ti, por ti mismo, tú solo, o sea, está muy cañón, tienes que haberlo visto de alguien, tienes que, haberlo, tienes que haber hablado con alguien para tener este punto de vista y así. Y ya pues yo creo que mi conclusión ya a, a grandes rasgos Sí si sería eso, como que tienes que darte cuenta Que a lo mejor tienes un punto de vista Pero es el tuyo nada más Y por el mismo hecho de que vives en sociedad Y vas a toparte con muchísimas más perspectivas Pues siempre tener ese margen de error que tú tenías O sea, personal sí, muy bien muy ¿Sabes bien. qué? Pues a lo mejor puede estar mal y no pasa nada Exacto ¿Y, y tú, tú qué opinas?
1: Mira, a mí todo este ejercicio último que hicimos me encantó porque eso que, ese punto que toca Jeremy de, de que somos un ser social, sí es, sí es algo significativo porque imagínense que son la misma persona, pero en lugar de estar en una comunidad está solo en una selva y ahí te vas a quedar toda la vida, uh -huh. Tu comportamiento como ser humano, aunque tengas conciencia y tengas toda la información del pasado y sepas todo lo que pasó antes y cómo era vivir en una comunidad, ahora simplemente se trata de supervivencia y todos tus hábitos, todas tus actitudes, todo, todo va a cambiar porque ya no hay algo social, ahí ahora sí ya nada más eres tú un individuo y como individuo nada más te enfocas en sobrevivir. Ya cuando estamos en sociedad, lo que nos interesa es trascender el ser humano quiere lograr algo, quiere tener objetivos más allá de la supervivencia, quiere alcanzar ya sea, por ejemplo, tú hacer una canción que para ti sea algo bueno, que tenga un significado, para Jeremy a lo mejor hacer una investigación científica que tenga un impacto en la ciencia y en la sociedad humana para mí ha servido de YouTube
0: ser YouTuber
1: pero es eso, cambia lo que nosotros hacemos en base a donde estemos, y, y, y eso es, es algo que a lo mejor no se piensa eh, mucho, dices, no, no, yo soy esta persona, esto, esta soy yo, bla, 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 lo que tú dices, que me gusta la música, todo, todo eso, pero eso es así, porque tú eres parte de una sociedad, y a mí lo que me gustaría ver es que justamente como sociedad, pues entonces dejemos de un lado el egocentrismo que tenemos eh, natural, y ahora sí nos enfocamos a que bueno, y así estamos todos nosotros juntos, pues vamos a hacer algo eh, pues más positivo, ¿saben? Eh, como lo del carrito, es decir, pues vamos a hacer lo, lo, lo bueno, nada más porque está bien y aunque pero, no gane nada a cambio
0: y yo, pero porque puedo hacerlo exactamente, sí, pues sí, yo, yo igual diría eso eh, que tenía una idea, ahorita se me fue totalmente,
1: uy, lo siento uy,
0: no, problemas técnicos ya, pero, pero
2: ya llegó el sol
0: <risa>
2: <risa> como ya empezó a oscurecer
0: sí, igual ya <risa> vi que aquí se nos ve la luz o sea la duda, la, ¿no? la producción. Pero sí, ¿tú, tú, tú qué piensas acerca de todo esto. Si, si nos predisponemos a crees en la naturaleza humana.
2: ¿Cómo que si crea una la naturaleza? O sea,
0: crees que somos buenos o malos por naturaleza.
2: O sea, pero buenos para qué o malos para qué. O...
0: Exactamente.
2: Qué buena respuesta, ¿eh?
1: Es que qué buena respuesta <risa> increíble. Me,
0: me gustó. <risa> Porque cuando todas las veces que he preguntado esto me dicen que, que somos malos por naturaleza y yo, está, se me hace a mí un poco peligroso pensar eso, porque eso quiere decir que si llegas a hacer algo muy, muy culero te lo estás justificando ya, de que no pusiste eso y ya. entonces Se, se excusan. Sí, y, y, y me gustó lo tuyo porque creo que indirectamente dijiste que, que lo bueno y malo tiene que tener un contexto.
2: Uh -huh. Sí, o sea, porque no, o sea, creo que no podemos tachar algo sin siquiera saber el por qué, ¿no?
0: Sí, sí, entonces.
2: entonces mucho lo que hacen ustedes, la verdad. Sí,
0: <risa> gracias.
2: O sea, creo que debería de existir más espacios de conversación, de disyuntiva de ideas, compartir puntos de vista, porque creo que eso genera a que más personas como que fomenten su propio pensamiento, ¿sabes? Cuando tú ves discusiones, ves ambos puntos y dices, ah, ok. Mm. Ah, cuando tú nomás ves cierto lado u otro lado, te vas perfilando y te vas ahí. Pero creo que lo que hacen ustedes de poner en duda las cosas, que es eso, filosofía, ¿no? Preguntar. No quedarse con lo que ya se está establecido, sino cuestionarse cosas. Exacto. Mm. Es una tarea impresionante y los admiro y me gusta lo que hacen y espero que.
0: Gracias. Pues, Igualmente. Pues tú eres un filósofo científico, o sea, sí. y también me gusta mucho lo, lo que haces y cómo incentivas a, a hacer estos experimentos en casa, que están como que budget, friend, bueno, amigables de presupuesto, yo bien pocha, pero. Así,
2: la gringa,
1: si sí, sí sabe inglés. Ah, uh, se nota, sí,
0: no sé. No, Jeremy, pues muchas gracias por, por acompañarnos en, ahorita, por darnos tu tiempo, por explicarnos tu, tu punto de vista. Espero que te haya resultado cómoda la conversación.
2: No, se me fue bien rápido. Y muchas yeah. gracias por invitarme, realmente. Me siento no. val...
0: De nada. Oye, ¿cómo pueden encontrar tu, tu canal, tu Insta?
2: Ah, pues, mi creatividad floreció cuando creé mis cuentas. Entonces, ¿cuál es? Jeremy Pérez.
0: Y ah. <risa> 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 no ya. Así Exacto. Exacto.
2: Y Es Jeremy con Y al
0: inicio. Y con I latina, ¿no?
2: Exacto, sí.
0: Jeremy Pérez. Pues ahí está. Bueno, muchísimas gracias igual quienes nos están escuchando y nos veremos el próximo capítulo.
1: Nos vemos.
0: Bye. Bye.